0: Jackie à douche, une vie entière dans le crime. Les enquêteurs sont plus proches de la fin de leur enquête qu'ils ne le pensent. Cette fois, ils ont deux excellents témoins permettant d'établir un portrait robot. Le premier s'appelle Lucien Florent. Il est électricien et connaissait un peu le caméraman. C'était surtout un copain de comptoir. Tous deux avaient l'habitude de se retrouver certains après-midi au bar Lendroit. La dernière fois qu'il l'a vu, c'était le 15 juillet, vers 14 heures. Ils ont discuté un peu. Puis il a fait la connaissance d'un homme qui prétendait être informaticien. Il l'a trouvé louche. Il a entendu ce même type louche raconter au barman qu'il était kinésithérapeute, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, il a quitté le bar et n'a plus jamais revu son pote Sylvain, le caméraman. Le deuxième témoin complète l'histoire du premier. Il s'agit du barman qui se souvient très bien de cet individu. Il l'a vu discuter longuement avec Sylvain. Ce type mystérieux, Jackie à s'est beaucoup intéressé à Sylvain parce que le caméraman connaissait du monde dans l'audiovisuel. Les deux ont tellement sympathisé qu'ils sont partis du bar ensemble après 16 heures. Puis, lui non plus n'a plus jamais revu Sylvain. Le barman, tout comme Lucien, peut bien décrire ce fameux suspect. Il s'agit d'un homme de type nord-africain, les cheveux noirs, très courts, portant des lunettes. Un peu plus tard, un autre témoin se présente au commissariat. Il s'appelle David, c'est un ami de Lucien. Son témoignage est assez bref, mais il permet de confirmer la présence de cet individu dans l'appartement de la victime le 15 juillet. Il a sonné vers 17 heures et c'est cet homme qui a répondu à l'interphone. Il ne voulait pas qu'il monte, prétextant que Lucien était occupé. Le caméraman était-il déjà ivre mort lorsque David a sonné Difficile de l'affirmer. En revanche, les enquêteurs savent qu'ils ont bu dans le même intervalle grâce à un ticket de caisse retrouvé dans l'appartement. Lucien et son nouvel ami se sont rendus dans une épicerie pour acheter du whisky et du coca. Finalement, la diffusion du portrait robot ne donne rien. L'enquête de police se termine brutalement. Les policiers ont quelques éléments, mais ne poussent pas plus loin l'investigation. Évidemment, les meurtres de Gilles Canette, Léo Capon et Sylvain Rome ne sont pas évoqués par hasard. Ils ont tous un lien entre eux. Mais en 2002, pour les enquêteurs de Beauvais et de saint étienne ce n'est pas une évidence. Du moins, pas avant le 3 décembre et l'arrestation de Jacquet à douche. Une nouvelle enquête est lancée à Beauvais le 13 septembre 2002, après que Liliane Michaud, une vieille dame de 82 ans, s'est fait agresser par un homme dans son pavillon résidentiel, alors qu'elle rentrait de l'intermarché avec son déambulateur. Elle s'est fait frapper au visage pour quelques sous qui lui restaient dans son portefeuille. L'un des policiers fait immédiatement le rapprochement avec l'affaire Léo Capon. À Beauvais, ils n'ont pas le portrait robot de l'agresseur. Ils ne savent même pas qu'un meurtre, semblable à celui du professeur de français, a été commis à saint étienne Ce n'est pas grave, Madame Michaud se souvient parfaitement du visage de son agresseur. C'est un homme aux cheveux noirs, de type nord-africain. Elle n'est pas la seule à l'avoir vue. Visiblement, cet homme l'avait suivi depuis l'intermarché. Les agents de sécurité l'ont également aperçu et le connaissent très bien. C'est Jackie Hadouche, un type un pelouche qui vient régulièrement dans le supermarché et qu'ils ont contrôlé à plusieurs reprises pour des vols. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les enquêteurs de Beauvais décident de s'intéresser vraiment à son cas. Les affaires Capon et Canette sont ressorties du placard. Comme ils n'ont pas la preuve formelle qu'il s'agisse bien de Hadouche, ils ne peuvent pas l'arrêter comme ça. Le 30 septembre, il dépose une convocation à son domicile. Jackie ne donnera pas suite, il fallait s'en douter. Un avis de recherche est lancé. Le 2 octobre 2002, un vigile de la gare de Nîmes est alerté par le bruit d'une vitre cassée. Il repère immédiatement un homme essayant de s'introduire dans le bâtiment. Il prévient les policiers. Ces derniers l'arrêtent dans une ruelle. Il est ivre et compte bien se battre pour tenter de leur échapper. Il se fait maîtriser, dit s'appeler Saïd Hadouche et être kinésithérapeute. Ses empreintes digitales mentent moins bien que lui. Il est immédiatement identifié comme étant le fameux Jackie Hadouche recherché pour meurtre. Transféré à Beauvais, il est mis en examen le 3 décembre 2002 pour l'assassinat de Léo Capon, mais pas pour les autres meurtres. Les investigations ne s'arrêtent pas là, car Jackie Hadouche a fait d'autres victimes. En ce qui concerne Léo Capon, il a bonnié les faits, la fille de la victime est formelle. Elle a bien reconnu les affaires de sa mère retrouvées dans l'appartement de Jackie lors de la perquisition. Liliane Michaud, de son côté, l'identifie formellement comme étant son agresseur. Le témoignage des vigiles ne laisse plus aucune place au doute. Il sera aussi jugé pour l'agression de la pauvre dame. Mais ce n'est pas fini. De 1993 à 1998, il est condamné plusieurs fois pour vol aggravé, de six mois à six ans de prison. En mai 1995, Hadouche fait la connaissance de Francine, une directrice pédagogique travaillant dans un institut pour personnes handicapées, un IME comme on dit dans le métier. La femme lui a tapé dans l'œil. Il tient absolument à la revoir. Quelques jours plus tard, il se présente à sa porte. D'abord réticente, Francine finit par le faire entrer. Elle accepte de lui offrir un café, rien de plus. Mais Jackie ne s'en contentera pas. Il la viole dans sa chambre. Sous le choc, Francine ne porte pas plainte tout de suite et nettoie tout son appartement à l'eau de Javel. Elle finit par sombrer dans la dépression. Après être sortie de prison et quelques jours avant l'agression de Léo, Adouche viole une certaine Isabelle, rencontrée bien des années plus tôt. Avant cela, il l'a frappée au visage en présence de sa fille. Tous ces nouveaux éléments ne font qu'alourdir le dossier qui sera présenté au juge en vue de son procès en avril 2006. Ne pourrait-on pas à présent relier Adouche aux autres meurtres Pour ce qui est du professeur de français assassiné, Gilles Canette, en 1992, les enquêteurs convoquent à nouveau le seul témoin dont ils disposent, Chloé. Elle reconnaît avoir menti. Jackie ne se trouvait pas dans son appartement à Paris la nuit du meurtre. En creusant un peu plus, ils parviennent à récolter le témoignage de deux autres personnes. Ils étaient adolescents à l'époque et avaient l'habitude de se rendre chez leur professeur pour discuter. Ils se souviennent de Hadouche qu'ils ont croisé chez Gilles Canette la veille de sa mort. Il avait un comportement bizarre, il n'arrêtait pas d'inspecter les pièces du logement et semblait nerveux. Il n'en faut pas plus pour le relier au meurtre. Les enquêteurs mettent également un jour une affaire d'agression qui s'est déroulée à Boulogne-sur-Mer le 4 juillet 2002. La victime est Liliane D. la propriétaire du bar, le Charlie Brown. Au moment du procès, il reconnaîtra l'avoir frappée et tenté de la violer avant de s'enfuir avec la recette. Les enquêteurs se demandent alors s'il n'a pas fait d'autres victimes. Son périmètre d'action s'est bien agrandi. Sa photo circule maintenant dans tous les commissariats de France. L'un des policiers qui avait interrogé les deux témoins, dans le cadre de la mort de Sylvain Rome, trouve des ressemblances avec le portrait robot. Son œil avisé permet l'ouverture d'une enquête. Avec le relevé téléphonique d'Adouche, on parvient à prouver qu'il était présent dans le secteur en date du 15 juillet. De plus, l'ami de Sylvain, qui l'a vu dans le bar, le reconnaît immédiatement grâce à la photo. Jackie Adouche est officiellement reconnu tueur en série. Il pourrait bien ne jamais sortir de prison. Les experts psychiatres ne décèlent aucune pathologie mentale. Ses avocats, Karim Beylouni et Julien Vernet, décident de creuser dans son passé pour essayer d'obtenir la clémence de la cour. Jackie Adouche est le fils d'Ahmed Hadouche, un archi ayant combattu pour l'armée française durant la guerre d'Algérie. Considéré comme un traître par ses compatriotes, ce dernier s'exile en France et s'installe dans la banlieue de Beauvais. Il est employé à l'usine Lockheed avant de perdre son emploi pour violence et alcoolisme. C'est dans ce contexte chaotique que naît Jackie le 19 février 1964. Il est le troisième enfant de la famille, mais neuf autres vont suivre. À la maison, Jackie vient véritable enfer. Son père est violent avec sa femme et ses enfants. Au chômage, plus alcoolique que jamais, il frappe tout le monde et les menace de mort en permanence. Un jour, Jackie Hadouche a clairement entendu son père dire qu'il fabriquera des cercueils pour toute la famille. Le jeune garçon aurait pu faire une bonne scolarité. Il est plutôt intelligent. Mais ses prédispositions sont gâchées par un environnement familial toxique. Placé dans un centre spécialisé à l'âge de 15 ans, il effectue plusieurs fugues. Un an plus tard, il retourne à la maison et retrouve sa mère à Boudner. Elle veut divorcer. Mais lorsqu'elle trouve le courage de l'annoncer à Ahmed, ce dernier devient littéralement fou. Il se fait exploser la tête avec un fusil devant les yeux de son fils, à moins d'un mètre du pauvre garçon. Jackie se retrouve éclaboussé par le sang et des bouts de cervelle de son père. Cette histoire, aussi abominable soit-elle, n'excuse en rien ses actes futurs. Mais on pourra regretter que le petit Jackie, n'est pas bénéficié à l'époque d'un suivi psychologique. D'abord condamné par le tribunal correctionnel de Beauvais, Jackie écope de 8 ans de prison pour l'agression de Liliane Michaud. En mars 2007, il débarque dans le box des accusés de la cour d'assises de Saint-Étienne pour le meurtre de Sylvain Rome. La peine est lourde. 30 ans de prison avec une période de sûreté de 20 ans. En avril 2008, la cour d'assises de Beauvais, le juge pour les meurtres de Gilles Canette et Léo Capon, ainsi que pour le viol de Francine et la tentative de viol de Liliane. Les jurés le condamnent à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. La peine maximum. Il tente quand même de faire appel. Nous sommes en mars 2009, et cette fois-ci, il tente de changer un peu le cours du procès en faisant ses aveux devant la Cour. Enfin, c'est ce que croit la présidente de la Cour qu'il a reçu en entretien la veille. Finalement, Jackie dit avoir simplement commis une bêtise en ce qui concerne Léo Capon. Il avait un peu bu, il ne comprend pas. Pour ce qui est de Gilles Canette, il continue à clamer son innocence. Le procès en deuxième instance confirme le premier verdict. 22 ans de sûreté, c'est la peine maximale. La justice française ne pourra pas aller au-delà. C'est finalement le destin qui s'en chargera. Jackie à douche ne retrouvera jamais la liberté. Il est mort dans sa cellule d'une hémorragie cérébrale le 23 octobre 2010, à l'âge de 45 ans, à la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne.